0: hoffentlich geht es mit ihnen bald bergab. Das klingt in unseren Ohren irgendwie nach einer Frechheit, aber das, was für uns so klingt, ist in Polen ein gut gemeinter Wunsch. Das ist, das ist eine Ermutigung für das Gegenüber, das ist, das ist sozusagen ein Segensspruch hoffentlich geht es mit ihnen bald bergab. Warum sagen die sowas gut gemeint? Weil der Weg bergab natürlich sehr viel bequemer ist, als wenn man sich bergauf quälen muss. Tim hat gerade so einleitend schon von diesen Stufen gesprochen. Manche stehen oben, manche unten. Und Manche quälen sich im Leben, quälen sich nach oben, weil sie vielleicht meinen, sich irgendwie profilieren zu müssen, quälen sich vielleicht aber auch durch irgendwelche anderen Umstände im Leben und dann ist es steil und anstrengend und so wünscht man Menschen, hoffentlich geht es mit ihnen bald bergab. Also das ist für uns genau das Gegenteil, bergab, das ist für uns immer negativ, aber bei diesem Sprichwort, was wir jetzt glaube ich ein bisschen nachvollziehen können, ist das Gegenteil der Fall, hoffentlich geht es mit ihnen Herr Balzberg ab. Wir schauen uns den Bibeltext von heute Abend jetzt etwas näher an. Ihr werdet merken, das hat was damit zu tun. Wir sind immer noch im Lukas-Evangelium, 22. Kapitel. Letzte Woche habe ich euch von Judas, diesem Schlaminer, erzählt. Und jetzt geht es gleich weiter, als sie da sich überlegt haben, wer könnte das sein, von dem Jesus da redet. Einer von euch wird mich überliefern. Und dann steht jetzt also ab Vers 24, Lukas 22, Vers 24. Einige Bibeln sind immer noch da. Vorhin war die Rede davon, es ist nur noch eine. Jetzt sind da. Es sind welche zurückgebracht worden, nein, es sind welche geliefert worden sozusagen. Also wer mitlesen möchte, hier sind noch Bibeln. Es ist immer ganz gut, wenn man so ein bisschen hin und her blättern kann und sich auch das Textumfeld angucken kann. Also Lukas 22, Vers 24. Es entstand aber auch ein Streit unter ihnen, den Jüngern, wer von ihnen für den Größten zu halten sei. Er, Jesus, sprach zu ihnen, die Könige der Nationen herrschen über sie und die Gewalt über sie üben, lassen sich Wohltäter nennen. Ihr aber nicht so, sondern der Größte unter euch sei wie der Jüngste und der Führende wie der Dienende. Denn wer ist größer, der zu Tisch liegende oder der Dienende? Nicht der zu Tisch liegende, ich aber bin in eurer Mitte wie der Dienende. Ihr aber, ihr seid es, die mit mir ausgeharrt haben in meinen Versuchungen. Und ich verordne euch, wie mein Vater mir verordnet hat, ein Reich, dass ihr esst und trinkt an meinem Tisch in meinem Reich und auf Thronen sitzt, die zwölf Stämme Israels zu richten. Wir sitzen also immer noch zusammen mit Jesus und seinen zwölf Gesellen an jenem Abend zusammen, an dem sie diese symbolträchtigen Rituale des Passafestes durchlebt haben. Die haben diese Geschichte des Auszuges regelrecht nachempfunden und erlebt. Und als Jesus die Geschichte aus dem Alten Testament des Auszuges der Israeliten aus der Sklaverei in Ägypten vorgelesen hat, laut vorgelesen hat, da ersetzen die Jünger in Gedanken vielleicht das Wort Ägypten durch Rom. Auszug aus Ägypten, Befreiung von dieser Unterdrückung. Und jetzt lebten sie ja selber in der Unterdrückung, also unter einer Fremdherrschaft. Und so ersetzten sie das also durch Rom. Welch einen besseren Plan konnte Gott haben, als diese Machtdemonstration von damals jetzt zu wiederholen. Es ist ja noch der gleiche Gott, der ist ja nicht so alt geworden, dass er heute Wunder tut. Also könnte er doch heute in unserer Zeit, jetzt sind wir in der Zeit der Jünger, das Ganze noch mal vollziehen. Und dann die Ankündigungen von Jesus, von diesem kommenden Reich Gottes. Gerade hier im Zusammenhang mit dem Abendmahl hat er wieder davon gesprochen, dass ich also irgendwann in diesem Reich wieder mit euch zusammensitzen werde. Diese Ankündigungen beflügeln ihre kühnen Träume, dabei zu sein, wenn Jesus hier diese große Befreiung äh, zelebriert. Und wenn ich auch letzte Woche schon so ein bisschen... Vielleicht klang es als Spekulation, spekuliert habe, nacherzählt habe, dass die Jünger davon träumten, irgendwie in diesem Reich auch beteiligt zu sein. Ich will euch beweisen, dass das nicht nur eine Spekulation ist. Im 19. Kapitel, Vers 11, wie gesagt, es ist ganz gut, mal ein bisschen hin und her zu blättern, da heißt es, sie meinten, dass das Reich Gottes sogleich erscheinen sollte. Die haben wirklich damit gerechnet. Jetzt kommt Jesus. Er ist ja schon eingezogen nach Jerusalem. War ein bisschen eine komische Situation. Auf dem Esel hatten sie sich ein bisschen anders vorgestellt. Aber jetzt kommt er in die Hauptstadt. Er redet auch die ganze der Zeit von einem Höhepunkt, der kommen würde. Gut, da waren Sachen dabei, haben sie nicht ganz verstanden. Von wegen, ich werde dann überliefert werden und, und ich werde gekreuzigt werden und am dritten darauf. Das haben sie, das war wahrscheinlich jetzt bildlich zu verstehen und so. Das haben sie nicht ganz verstanden. Und, und weil sie damit rechnen, jetzt geht es richtig los, das Reich Gottes wird hier zu unserer Zeit errichtet, deswegen ist es auch nicht verwunderlich, dass die Jünger über Personalien der neuen Regierung spekulieren. Das ist nämlich so, wenn Wahlen gewesen sind, das erste, woran die Leute immer gleich denken, ist nicht irgendwelche politischen Inhalte oder so, da geht es um Personalien. Und das ist also heute nichts Neues, das war auch so bei den Jüngern. Es ging vielleicht um den Posten des Vizepräsidenten, als ein Streit unter ihnen entstand, wer von ihnen für den Größten zu halten sei. Dass Jesus selber die unangefochtene Nummer eins ist, das stand außer Frage. Darum gab es natürlich keine Diskussion. Jesus ist der Herr, das war ihr das war ihr Meister, dem sind sie gefolgt. Das war der, den sie zum Teil auch schon als Messias erkannt hatten. Gerangelt wurde um die Hierarchie, als jeder hier schrie. Hey, ich bin auch noch da und ich möchte, möchte auch einen Posten haben. Also Christus ist das Haupt. Er ist das Haupt der Gemeinde, so steht es im Epheserbrief, Kapitel 1. Christus ist der Apostel, der die Kirche gründet, Christus ist der Leiter, der die Gemeinde baut. Also so steht es im Hebräerbrief Kapitel 3, äh, so steht es im Evangelium Kapitel 16. Er ist der Hauptpastor, der Oberhirte, der über die Gemeinde bestimmt. Erster Petrusbrief Kapitel 5, also überall Christus ist der Erste, die unangefochtene Nummer 1. Und deswegen ist es für uns letztendlich Lebensentscheidung, Entscheidend für uns, die wir heute Gemeinde sind, Gemeinde bilden wollen, an vielen verschiedenen Orten, dass wir Jesus lieben. Und ihm auch diesen ersten Platz zugestehen, dass wir auf ihn hören, dass wir ihm ähnlicher werden wollen, dass wir ihn und seine Lehren auf unser Leben beziehen und dass wir ihm nachfolgen auf allen Wegen und zu allen Zeiten. Ich habe den einen gestört wieder ein bisschen was. Ich, ich muss vielleicht doch wieder mal So, geht's besser, oder? Alles klar? Gut. Im Kolosserbrief Kapitel 3 heißt es, das Wort des Christus, er ist die Nummer 1, das Wort des Christus, wohne reichlich in euch, in aller Weisheit, lehrt und ermahnt euch gegenseitig mit Psalmen, Lobliedern, geistlichen Liedern, singt Gott in euren Herzen in Gnade. Ein Christ ist also seit seiner Bekehrung ihm, Christus, gegenüber demütig. Also den Christen möchte ich sehen, denn ich sagt, Jesus ist die Nummer eins. Aber dann wird es schwierig, das, da sind wir uns ein, natürlich ist es auch wichtig und es ist auch gut, dass wir so gemeinsame Überzeugungen haben und teilen, aber Geltungsdrang kommt dann auf gegenüber Menschen. Weil da fühlen wir uns irgendwie auf einer Stufe und doch nicht auf einer Stufe, weil wir relativ ähnlich sehen, wollen wir gerne doch ein bisschen anders, ein bisschen besser sein als andere. Statt dass wir zueinander halten, sind wir groß im Gegeneinander halten, im Vergleichen mit anderen und ich finde, dass es ein bisschen kindisch ist sich mit anderen zu vergleichen, größer, stärker, so also früher im Kindergarten, haben sie gesagt, mein Papa ist größer und, und so, und stärker als deiner und so. Aber, aber das, das hört im Erwachsenenalter nicht auf. Also, das würden wir so nicht ausdrücken und, und vielleicht auch nicht so wie, wie jünger das da, ich weiß nicht genau, wie das Gespräch abgelaufen ist, aber, aber trotzdem es irgendwie in uns drin, dass wir uns gerne profilieren, den anderen gegenüber. Schau nicht neidisch auf irgendwelche anderen. Schau auch nicht gönnerhaft von oben herab auf andere, auf ihren Hüftumfang, auf sein Gehalt, seine Schlagfertigkeit. Auch nicht in geistlichen Fragen, was die geistlichen Gaben angeht, die Jesus ja seinen Leuten gegeben hat. In dem Zusammenhang, wenn es um die geistlichen Gaben geht, in Römer Kapitel 12 fordert Paulus, nicht höher von sich zu denken, als zu denken sich gebührt. Denkt nicht höher von euch, als es angemessen ist. Der andere ist nicht besser oder schlechter, er ist anders. Punkt. Aber die Menschen, sie vergleichen sich unentwegt. Millionäre, die von Milliardären umgeben sind, fühlen sich arm. Die Armen. Und es ist ja komisch, oder? Dass du immer, egal in welcher Position du bist, wahrscheinlich unzufrieden bleibst, sobald du anfängst, dich an anderen zu messen. Versuchen wir, das eigene Selbstbewusstsein aufzupäppeln, dadurch, dass wir unsere mitmenschen gedanklich unter uns stellen. Scheinbar brauchen wir so eine Selbstdefinition auf Kosten anderer. Das kann ja selbst hier unter uns so sein. Es kann selbst im Satz Mitarbeiterteam passieren, dass wir zu so einem Tummelplatz werden, einer Profilierungs- und Motzgesellschaft, wo einer gegenüber dem anderen zeigt, stolz, ich bin auch noch da und ich habe auch was zu sagen. Und, und ich habe eigentlich recht in meiner Position. Ich bin dankbar, dass wir, dass wir da nicht viele Diskussionen haben, aber Menschen sind wir alle und eine Gefahr besteht an dieser Stelle allemal. Nun, Jesus hört sich diese Neiddebatte eine Weile an und schließlich fordert er seine Freunde dazu auf, Diener zu sein. Und zwar zunächst mal in dem Sinne, dass sie sich ihres eigenen Verstandes bedienen und sagen, Leute, kommt mal her, denkt mal mit. Und dann sagt er zu ihnen, die Könige der Nationen, Vers 25, die Könige der Nationen herrschen über sie und die Gewalt über sie üben, lassen sich Wohltäter nennen, ihr aber nicht zu. Oder findet ihr das gut? Also ihr kennt ja solche Beispiele von Despoten, die das eigene Volk unterdrücken. Ihr sollt nicht so sein. Versucht uns mal genau das Gegenteil darzustellen und auszuleben. Durch die Jahrhunderte hinweg, das war in der Zeit vor Christus der Fall, das war in der Zeit während Christus der Fall und das ist in der Zeit nach Christus der Fall, Immer wieder herrschten in den meisten Ländern der Erde Könige und Kaiser, solche, die absolute Macht über ihre Untertanen ausübten und hatten. Viele Königsfamilien in der Geschichte begründeten ihren Herrschaftsanspruch mit einer göttlichen Abstammung oder zumindest damit, dass Gott ihnen aufgrund besonderer Begabungen die Herrschaft verliehen hatte. Das, äh, diese Regierungsform nennt man Absolutismus und im Absolutismus war das so, dass was der König von sich gegeben hat, das war Gesetz. Das war Gesetz und das war Gesetz und da hatte man nicht zu widersprechen. Die Untertanen waren zu Gehorsam verpflichtet, Widerstand oder Kritik wurde sofort mit Gewalt unterdrückt. Viele Regenten in der Geschichte damals zur Zeit von Jesus vorher wie auch nachher kümmerten sich einen Dreck um die Untertanen. Die selber lebten sehr häufig in Prunk und in absolutem Luxus, während das Volk unter Steuerlasten und Hunger litt und für den Monarchen in irgendwelche Eroberungskriege ziehen musste, um die Interessen und den Ruhm, die Macht äh, dieses Despoten noch zu steigern. Ich habe den Eindruck, ein bisschen was erleben wir in Russland auch gerade. Bevor Ptolemäus VIII. 145 vor Christus den Thron von Ägypten bestieg, brachte er, weil er Konkurrenten in ihnen sah, zunächst einmal eigenhändig seinen Neffen um und später sogar seinen eigenen 13-jährigen Sohn und schickte ihn in Stücke an seine Mutter mit der Post oder wie das damals ging. Jedenfalls hatte sie die Hoffnung gehabt, dass er mal der König werden würde. Hat er hatte ein Problem mit gehabt. Also, weil er ja mal noch König war, er hatte so einen eigenen Sohn, um aus dir vorstellen. Und dieser Ptolemäus, der Achte, hatte sich den Zusatznamen Euergetes äh, Eu gegeben. Euergetes. Und das ist griechisch und das heißt übersetzt Wohltäter. Ja, zum Wohl. Ähm, die Gewalt über sie üben, sagt Jesus, lassen sich Wohltäter nennen. Ob Jesus an diesen Ptolemäus gedacht hat, ich kann mir das gut vorstellen. Lassen sich Wohltäter nennen, aber das, was sie aussieht, das tut ihm Folgen noch nicht mal der eigenen Familie wohl. Antike autoren erzählen aus der Zeit des Ptolemäus von Massenvertreibungen aus Alexandria. Eine Massaker an Juden mit Kampfelefanten und so, der Wohltäter. Also Gewaltherrscher, Diktatoren sind meistens brutal. Und wer sie kritisiert, ihren Machtanspruch in Frage stellte, wird verhaftet, wird gefoltert oder kurzerhand ohne Prozess umgebracht. Und diese Diktatoren, die gibt es ja bis heute in vielen Ländern der Erde. Sieh dir mal Kim Jong un in Nordkorea an, oder andere möchte gern Majestäten in Simbabwe, in Syrien, in Turkmenistan, muss dich mal mit beschäftigen, was da für eine Regierungsform herrscht in Turkmenistan oder Usbekistan. Das ist schrecklich. Wenn, 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 wenn du dich da mal hineinversetzt in die Leute, die unter solchen Gewaltherrschern, selbst herrlichen Gewaltherrschern zu leiden haben, da brauchst du keinen Karneval, um Nachricht zu werden. Und vor diesem Hintergrund von diesen Bländern aus unterschiedlichen Ländern fordert Jesus, den Blickwinkel zu ändern. Und auf einmal ähm, richtet er die Aufmerksamkeit seiner zwölf Zuhörer auf die Dienenden von diesen Herrschern. Ob römische Statthalter oder die orientalen Potentaten oder andere einflussreiche Männer, die hielten sich damals Sklaven. Das ist heute nicht mehr ganz so üblich. Aber da hatte man so seine, seine Angestellten, die also für überhaupt keinen Gehalt, sie haben mal was zu essen gekriegt, das war alles, sozusagen gefangen waren, leibeigene Waren, die in Haus und Hof und bei Tisch, bei Fuß standen und Arbeiten ausführen, die für die hohen Herren als nicht standesgemäß galten. Und diese Rangordnung, dass es eben diese Sklaven gab und dass es diese hohen, vornehmen Herren gab, diese weltlichen Maßstäbe, die stellt Jesus jetzt kurzerhand auf den Kopf, wenn er sagt, der Größte unter euch sei wie der Jüngste und der Führende wie der Dienende. Für ihn, Jesus, ist Größe etwas ganz anderes. Nicht wer sich Wohltäter nennen lässt, ist groß, sondern wer Wohltäter ist. Wir alle sind sehr gerne groß. Also, als Kinder möchte man groß werden. Und wenn ich dann mal groß bin. Aber nicht nur, was die Körpergröße angeht, also dass wir mindestens mal 1,50 übertreffen. Über, über äh, auch in anderen Bereichen. Großes Einkommen ist nicht schlecht, oder? Großes Glück. Große Reise machen. Großes Haus Große Gesellschaften, Party feiern, große Autos locken die Menschen und bringen sie eigentlich dazu, im Wesentlichen immer kleiner zu werden. Zumindest aus der Perspektive von Jesus, aus Gottes Perspektive. Beim Glück haben wollen, wählen wir immer eine Nummer zu groß. Beim Liebe geben sind wir oft eine Nummer zu klein. Wirklich groß sind wir nach der Vorstellung von Jesus, wenn wir großmütig im Verzeihen sind, wenn wir großzügig im Geben sind, wenn wir großartig in kleinen Dingen sind, wenn wir großherzig in der Liebe sind, dann sind wir in den Augen von Jesus groß. Und instinktiv, du kannst dir mal draußen fragen, morgen irgendwo bei so einem und Montagsumzug bist, kannst du dich mal unter das Volk mischen und machst mal eine Befragung. Instinktiv würden die Leute diesen Maßstäben, die Jesus hier aufstellt, auch absolut zustimmen. Zu Natürlich weiß man das, dass Leute, die anderen helfen, auch zu achten sind. Die Mächtigen, die werden in der Welt respektiert, manchmal gefürchtet, aber die wirkliche Achtung der Gew Welt gehört den Menschen der Liebe. Gehört den Menschen der Liebe. Personen, die ihren Mitmenschen helfen und damit eine Zuneigung zeigen in einer Art und Weise, die weit über ein Gefühl von Sympathie oder so hinausreicht. Glaubst du nicht etwa, dass sich die Größe eines Menschen dadurch einschätzen lässt nach der Zahl derer, die sie beherrschen? Das macht doch einen Menschen nicht groß, dass er, dass er also Regierungschef über, über eine gewisse Anzahl von Menschen ist. Glaubst du nicht, dass sie die Größe eines Menschen einschätzen lässt nach der Bildung oder dem akademischen Grad, den jemand erreicht hat oder nach der Zahl der Ausschüsse, äh, denen sie angehören oder der Höhe des Bankkontos oder nach ihrem Besitz? Das alles hält Jesus für unbedeutend. Er fragt uns, wie vielen Menschen hast du geholfen? Und das ist auch eine Frage heute Abend an dich. Es ist nicht so wichtig, was du hast, was du darstellst. Wie vielen Menschen hast du geholfen? Bist du ein Diener oder suchst du gerne Anerkennung und möchtest du auch jemand sein und möglichst dich groß darstellen? Jesus macht die Großen klein, Jesus macht die Kleinen groß und Jesus macht es vor. Ich bin in eurer Mitte wie der Dienende. Am Ende von Vers 26. Ich bin in eurer Mitte wie der Dienende. Leute, wir haben einen Gott, der diese Welt durch die Pforte der Kleinheit und Bedeutungslosigkeit betritt. Jesus ist gekommen als ein, ein Baby, das unter erbärmlichen Umständen geboren wurde, sehr schnell zum Flüchtling im Babyalter wurde, ein obdachloser Rabbi. Jesus ist einer, der sein Augenmerk auf die Lilien gerichtet hat und auf die Spatzen. Ja, was redet denn der, wenn er da von einem großen Reich redet? Was sind das? Er redet immer von kleinen Sachen. Wir haben es mit einem Gott zu tun, der das Kleine, aus zwei Münzen bestehende Opfer einer Witwe mehr schätzt als die Megagabe von Millionären. Wir haben einen Gott, der durch kleine Leute redet einen bunten Jüngerhaufen mit Verrätern, mit Zweiflern, mit Leugnern und einem bekehrten Terroristen namens Paulus. Das ist eine schöne Mannschaft, die sich Jesus hier zusammenstellt. Eine Regierungsmannschaft aus solchen Leuten. Aber es geht bei Jesus nicht um Macht. Es geht bei Jesus um, um Ohnmacht in die sich Jesus bei der Passion seiner Leidensgeschichte, die jetzt hier sich im 22. Kapitel ankündigt, in die er sich selber hinein begibt. Jesus selber ist durch tiefste Dunkelheit gegangen, damit wir versöhnt werden können mit Gott, damit wir leben können. Deswegen hat sich Jesus so tief herabgebeigt, Gebeugt zu uns Menschen, ist auf unsere Stufe gekommen, uns Menschen gleich als Gott. Welch eine Distanz, so viele Stufen, um nochmal das Bild von Tim aufzugreifen, hat noch nie ein Mensch genommen. So tief ist nie jemand herabgestiegen, von Gott zu Mensch zu werden. Und dann heißt es im Philipperbrief, dass er nicht nur den Menschen gleich wurde, sondern er erniedrigte sich und nahm Knechtsgestalt an. Genau diese Gestalt eines Sklavenknecht und Sklave, je nachdem wie das übersetzt wird, ist im Neuen Testament das gleiche Wort. Jesus wurde genau ein solcher Sklave für uns, damit wir wenn wir an Jesus glauben und daran glauben, dass er am Kreuz für unsere Sünden gestorben ist, dass wir leben können. Letzte Woche hat es wieder ein Mädel hier ähm, angenommen. Ich glaube, das, das nehmen häufig Leute ja an, aber eine, die nach vorne gekommen ist, gesagt, ich möchte das, ich möchte jetzt. Und dann hat sie angefangen zu beten, hallo Jesus. Und dann hat sie, hat sie ihr Leben letzte Woche diesem Jesus anvertraut, der für sie gekommen ist, der für sie dieses Opfer gebracht hat am Kreuz. Vielleicht ist heute Abend dein Abend. Jesus dich ruft, kehr endlich um, fang endlich an, verbindlich mit mir zu leben. Vielleicht ist heute Abend wieder Freude im Himmel über einen Sünder, der Buße tut, der umkehrt und mit Gott ins Reine kommt. Übrigens zeigt sich an Jesus, dass auch ein Weg bergab beschwerlich sein kann. vorhin gesagt, dass der Weg bergauf beschwerlich ist, bergab ist immer einfach, aber bei Jesus zeigt sich, dass es auch umgekehrt sein kann, anders als dieses polnische Sprichwort sagt. Nun, an Karfreitag begreifen die Jünger so langsam, dass der Weg von Jesus eben nicht immer steiler nach oben führt. So langsam blicken sie durch, dass es also nicht hier auf den Thron des Königs der Juden, dass also jetzt Herodes, der ja von Römer eingesetzt worden ist, abgelöst wird durch Jesus, geht nicht nach oben zu immer größerem Glanz und höheren Sphären, Nein, der Weg führt ganz nach unten. Nach diesem Triumphalen Einzug, zwar auf dem Esel, aber die Leute standen ja da und riefen Hosianna und standen Spalier und Jesus mit seinen Jüngern da durch. da waren sie wahrscheinlich schon noch gewissermaßen hoffnungsvoll, der absolute Absturz. Jesus, der Herr, Jesus, der Sohn Gottes, liefert sich den Menschen aus. Der Erste und Höchste, die Unangefochtene Nummer Eins, er wird zum Niedrigsten, zum Letzten. Und er will, dass seine Jünger sich ein Beispiel daran nehmen. Ehrt einander, sagt Jesus. Schon verstanden, antworten die Jünger, wir dienen alle gern, aber am liebsten in gehobenen Positionen. So richtig begriffen haben sie es, glaube ich, zunächst mal noch nicht. Und während den Jüngern ihre Position zu Kopf steigt und Jesus die weltlichen Systeme auf denselben stellt, weist Jesus seine Freunde jetzt auf einmal auf die andere entgegengesetzte Seite ihres Körpers hin, macht sie aufmerksam auf ihre Füße. Dann heißt es im Johannesevangelium, wo wir auch an diesem Tisch sitzen, dass Jesus sein Oberkleid ablegte, dass er sich ein leinernes Bu äh, Tuch umgebunden hat und dass Jesus dann also Wasser in so ein Becken geschüttet hat und ähm, sich an den Quadratlatschen seiner Freunde zu schaffen machte. Und, und die Jünger, die wissen gar nicht so genau, was also jetzt passiert, die sind ein bisschen irritiert, Jesus macht sich hier bildlich zum Diener vor ihren Augen. Das war Sklavenarbeit, die Jesus jetzt vorgenommen hat. Von dem römischen Kaiser Caligula, das ist ein Urenkel von Augustus, der also zur Zeit der Geburt von Jesus in Rom regierte, der Urenkel Caligula, auch ein ganz brutaler Despot in Rom. Von ihm wird berichtet, dass er seine Senatoren dadurch demütigte, indem dass er diese hohen Herren dazu zwang, ihm als dem Kaiser die Füße zu waschen. Wer also einem anderen die Füße wusch, unterwarf sich ihm. Und genau das tut Jesus. Jesus demütigt sich nicht seine Jünger. Wie dieser Kaiser, der hat sich bedienen lassen, sich die Füße werfen, äh, waschen lassen, weil er, weil er zeigen wollte, wer er denn unter den Senatoren ist und wer sie eigentlich sind. Aber Jesus macht es genau andersrum. Er demütigt sich nicht seine Jünger. Er ehrt seine Jünger. Er dient, aber er lässt sich nicht bedienen. Und dieser Rollentausch ist total. Und die Verwirrung der Jünger ist es auch. Er, die unangefochtene Nummer 1. Er ordnet sich unter und wird zweitrangig. Aus der 1 wird eine 2 oder noch viel, viel weniger. Und er, Christus, das Haupt, er wäscht ihnen die Füße und dieser Anschauungsunterricht, wo sie vorher noch gesagt haben, ja klar, dienen wir mit und so, haben wir schon verstanden, theoretisch haben wir das verstanden, ihr habt das wahrscheinlich alles theoretisch auch verstanden, schon bei der Einleitung von Tim, also diese lange Predigt hätten wir uns ersparen ja können, das weiß man doch, dass man als Christ demütig sein muss. Aber theoretisch was zu begreifen und es dann aber mal so richtig zu sehen an einem Beispiel, dass also Jesus, der Sohn Gottes selber zum Diener wurde und sich erniedrigt hat, dass es unangenehm wird und die Jünger ihre Füße zurückziehen und sagen, das kannst du doch nicht machen. Das ist schon was anderes. Und das hat wirklich Eindruck auf diese zwölf Männer gemacht. Das war nicht nur eine Veränderung, nee, das war eine Umkehr, das war ein Umsturz im wahrsten Sinne des Wortes. Da ist plötzlich oben und unten und Herr und Diener nicht mehr das, was sie vorher waren. Ja, können wir ja mal, können wir doch mal hier zelebrieren, oder? Also, damit es hier nicht nass wird. Ihr könnt schon mal überlegen, jemand, der länger die Füße nicht gewaschen hat, dem kann ich helfen. So. Eine Wanne. So, wer möchte mal also mit sauberen Füßen nach Hause gehen? Vielleicht ist es ja schon ein bisschen unangenehm. Vielleicht gibt es auch einen, der sagt, mein Nachbar wäre vielleicht ein Kandidat. <lacht> Schickt sie ruhig, ermutigt sie. Irgendein Freiwilliger, wer... wer würde sich mal die Füße waschen lassen. Ich habe Seife dabei. Ich habe sogar ich habe noch heißes Wasser mitgebracht. Ich dachte, das ist ein ideales Verhältnis. Ich, vorhin war das noch warm. So. Au, oh, das war ich. Optimal temperiert, so wie es jetzt ist. So, kommt schnell, bevor es kalt wird. So, wer möchte... Junge Mädchen, ganz egal, Seife habe ich mitgebracht, alles da. Ich brauche noch einen Freiwilligen. Rico, Kram, gibst <lacht> du, wann hast du zuletzt die Füße gewaschen? Hä, heute schon? Okay. Stimmt das natürlich Gut, also es kann ja auch einer sein, der heute schon die Füße gewaschen hat. Ah, cool. Sehr gut. Komm mal her. So. Nimm Platz. Schuhe aus. Also das Wasser reicht dann schon auch für zwei, drei. Ihr könnt weiter überlegen, ob noch, noch andere... Oder ist es sehr schlimm bei dir, nee, oder? Ist Ist schon... Dass man nachher den Boden noch sieht von der Wanne. ja. Damen-Seidenstrümpfe. So. Übrigens für Nägelschneiden bin ich nicht zuständig. Es geht hier nur um das Waschen der Füße. Temperatur ist sehr gut, oder? Ja. Finde ich auch. So, komm her. Also. Wie heißt du? Ja. Sophia, schön, dass ja. du da bist. Sophia heißt Weisheit, wusstest du das? Ja. Genau. So, zwischen den zehn. Kitzel das? Ja, das muss aber sein. So, alles eingeseift. Runter. So, schön nochmal. So, was auf den. Den machen wir schon mal trocken. Findest du, wenn du dir jetzt mal vorstellst, damals, ja, du wärst bei den Jüngern dabei gewesen, muss ich ja irgendwie so angefühlt haben, dass das der Autorität von Jesus irgendwie Abbruch getan hat? Denkst du, die hätten dann weniger Achtung vor Jesus gehabt? Ich glaube auch nicht. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Im Gegenteil. So, der Zweite. So. Ohne Kitzel, aber ich muss schon zwischen den Zähnen. Wenn, dann müssen, müssen wir es schon genau machen. Also das machen wir nicht oberflächlich irgendwie. So, Sophia, komm her. Was ich nicht mitgebracht habe, sind Socken, neue, frische. Damensocken hätte ich jetzt auch nicht zu bieten gehabt. So, aber die Füße sind wieder sauber. Fühlt sich gut an? Cool. So, dann darfst du deine Socken und deine Schuhe wieder anziehen. Wie gesagt, also das Wasser ist immer noch sehr sauber. Haben wir noch jemanden? Einen können wir noch. Wer ist dabei? Kommt, Leute, das wird immer später. Einen Freiwilligen. Mann noch? Danach können wir dann nichts mehr machen, das ist klar. Also, also, aber. Ein. Du, komm mal her, mein Freund. Komm mal her, komm, komm. Komm, 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 Doch. Wir müssen dir mal die Füße waschen.
1: Nee. Wie heißt denn du? Wie heißt du?
0: Du musst ja gar nichts machen, ich mache ja alles. Komm, Daniel. Ich habe sie gerade gewaschen, das geht schon. Gerade gewaschen? Ja, also davor. Das geht schon, Sie will einfach. Ich will gar nicht. Nächste Mal. Es fällt gar nicht so leicht, sich, sich jemand. Danke, Sophia. Andererseits, was heißt Danke, Sophia? Eigentlich müsstest du hier Danke sagen. Aber sich da in dieser Weise einem, was heißt auszuliefern, aber ähm, sich die Füße waschen zu lassen, ist ja unglaublich peinlich. Das, das merkt man ja, dass sich ja hier kaum außer Sophia äh, jemand findet, der, der sich die Füße waschen lassen will. Jesus sagt, wer ist größer, der zu Tisch liegt, oder der, der dient. Ist es nicht der Dienende? Äh Entschuldigung, ist es nicht der zu Tisch liegende? Ich aber bin in eurer Mitte wie der Dienende. Lasst uns aus dieser Lektion, die Jesus seinen Jüngern hier vor seiner Passion beigebracht hat, lasst uns auch daraus lernen. Mächtig ist nicht der, der sich anderer bemächtigt, sondern der, der, der aus Gott heraus diesen Weg geht, den Jesus vorgelebt hat. Das sind Leute, die Achtung verdienen. Einer, der gibt und der nicht fordert. Einer, der dient und nicht herrscht. Ein Beispiel, dass Jesus der Kirche gibt, um der Kirche damit auch eine gewisse Glaubwürdigkeit zu verleihen. Gemeinde soll eine Gemeinschaft von Dienern sein. Ich hoffe, dass man uns als Christen daran draußen erkennt, dass wir bereit sind, mal den unteren Weg zu gehen und anderen Menschen zu dienen. Das muss nicht immer heißen, die Füße zu walten. ganz am Montag natürlich, in die Schule kommen, gut Montag, da ist eh nicht viel los morgen, beziehungsweise besonders viel. Aber dass du nächste Woche irgendwann mal vor, ich würde euch einmal die Füße waschen. Kämpfe da ein bisschen komisch, andererseits ja mal eine besondere Aktion. Aber dienen, das kann ja auf ganz unterschiedlichen Ebenen stattfinden. Du willst ein gutes Anwenden, was du hier heute Abend hörst. Du könntest dir ja zum Beispiel in der kommenden Woche deiner Oma mal die Füße waschen, die das nicht mehr selber kann. Und da würdest du wahrscheinlich sagen, was in... Aller Welt ist in dich gefahren und wie, wie komme ich denn dazu? Und dann kannst du sagen, so habe ich von Jesus gelernt. Das wäre doch mal eine Aktion. Oder, oder willst du Gastfreundschaft üben und so anderen dienen? Willst du Nächstenliebe üben? Wie auch immer deine Anwendung aussieht, lass dich nicht abhalten. Vor allem nicht von deinem Stolz. Und irgendwann, und jetzt kommen wir zum, zum Schluss von dem, was Jesus hier in diesem Text sagen will, irgendwann, lieber Apostel, sagt der Herr, seid ihr bereit zu großer Verantwortung und irgendwann werdet ihr buchstäblich in meinem Reich mitherrschen. Und dort, jetzt immer in Vers 30, dort werdet ihr an meinem Tisch essen und trinken, nicht dienen, nicht den anderen die Füße waschen. Ihr werdet an meinem Tisch essen und trinken und ihr werdet auf Thronen sitzen, die zwölf Stämme Israels zu richten. Wer ist größer, hat sich Jesus gefragt, der zu Tisch liegende? Ja, der ist größer. Und dann sagt Jesus, ihr werdet bei mir am Tisch liegen und ihr werdet mitessen. Ihr findet euch in meiner allernächsten Gemeinschaft und dann seid ihr groß. Dann, wenn in Erfüllung geht, was Jesus im Lukas-Evangelium schon zweimal betont hat. Er hat zweimal schon im Lukas-Evangelium gesagt, wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Und dann ist das, Passiert, wenn die Jünger dann auf diese Positionen gehoben werden, dann haben sie sich vorher selbst erniedrigt. Es gibt nämlich in Gottes zukünftigen kommenden Reich Aufstieg. Es gibt Aufstieg zu Größe. Es gibt Aufstieg zu Adel, es gibt Aufstieg zu Vornehmlichkeit. Also wenn du natürlich jetzt denkst, Christsein heißt immer sich zu bücken und zu buckeln und anderen zu dienen, auch noch die Quadratlatsche, also diese Käsefüße davor vor der Nase zu haben, da kann ich auf Christsein verzichten. Aber Gott sagt, der Weg geht erst einmal nach unten und dann aber kommst du auf eine Position, von der du nur träumen kannst. Es gibt Regierungsposten für die Jünger. Das sagt uns Jesus hier, sagte zu seinen zwölf Freunden. Und das wird uns auch sonst im Neuen Testament verheißen. Aber der Weg dahin, er führt zunächst einmal in die entgegengesetzte Richtung nach unten. Und diesen Weg haben die Apostel allesamt durchschritten. Auch dieser Apostel Paulus, den ich vorhin als einen ehemaligen Terroristen bezeichnet habe, als er seinen ersten Brief, hört nochmal zu, als er seinen ersten Brief an die Korinther geschrieben hat, nennt sich Paulus den Geringsten der Apostel. Wie viele Apostel hat es da gegeben? Gab es zwölf? Er war jetzt die Nummer 13, als solche dazugekommen. Und er sagt, von diesen allen bin ich der Geringste. Das ist ja schon mal sehr demütig, was er da sagt. Der Geringste von allen Aposteln. Wenige Jahre später hat er im Epheserbrief geschrieben, ich bin der Allergeringste von allen Heiligen. Wow, oh, das sind schon sehr viel mehr. Und dann sagt er, ich bin der allergeringste von all den Heiligen, die überhaupt zu der Gemeinde von Jesus dazugehören. Und noch mal wenige Jahre später nennt er sich den vornehmsten von allen Sündern. Und so ist Paulus Stufe für Stufe in seiner Demut heruntergestiegen. Und so wird es auch uns gehen, wenn wir uns an Jesus orientieren. Wir werden kleiner werden in unseren eigenen Augen und in der Demut wachsen. Die Platzreservierung auf jenen zwölf Thronen, von denen hier die Rede ist, für Judas übrigens in Apostelgeschichte 2 wird ein gewisser Matthias nachgewählt, diese Platzreservierung wird speziell für die Apostel vorgenommen, aufgrund ihrer Treue zu Jesus. Ihr aber seid es, die mit mir ausgeharrt haben in meinen Versuchungen, so steht es in Vers 28. Ihr seid nicht weggegangen, als viele mich verlassen haben, Johannes Kapitel 6. Ihr seid die ganze Zeit von meiner Taufe an bei mir geblieben. Ihr habt vieles mit mir zusammen ertragen. Bist du auch so ein Jünger, der dran bleibt, der sich nicht so ohne weiteres abringen lässt von der jesus Jesusnachfolge? Das tausendjährige Reich, von dem die Bibel redet, wird Gottes Antwort sein auf das Leben von Jesus, das er hier während 33 Jahren in Leid und Verachtung geführt hat auf der Erde. Jesus kam, aber sein Volk, die Seinen, haben ihn nicht angenommen. Sie haben ihm den Thron und die Krone verweigert, haben sein, sein Reich abgelehnt. Aber in diesem zukünftigen Reich, von dem die Bibel redet, da wird Jesus für alle sichtbar König sein. Dann ist Jesus König und die Verwaltung dieses tausendjährigen Reiches, das ist nicht Engeln anvertraut, sondern Menschen, Gläubigen. Dies Hebräer 2, Vers 5. Wir werden über die Welt herrschen. 1. Korinther Kapitel 6. Wir werden über die Welt herrschen. Und die zwölf Apostel werden besonders über Israel herrschen. Das ist ein unbeschreiblich großer Lohn für die Nachfolge Jesus hinterher. Wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Wer hier in dieser Welt demütig war, sich unter die mächtige Hand Gottes gedemütigt hat und wer anderen Menschen gedient hat, wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Das ist das Prinzip übrigens nicht so, wie Nietzsche das ironisch umgedeutet hat. Er hat gesagt, wer sich selbst erniedrigt, will erhöht werden. So Leute gibt es ja vielleicht auch, die so eine Pseudo-Demut an den Tag legen. Wer sich selbst erniedrigt, will erhöht werden. Der hofft darauf, dann später mal was ganz Großes zu werden. Nein, sondern wer sich wirklich aufrichtig selbst erniedrigt, der zu der Erkenntnis gekommen ist, ich bin im Grunde genommen nichts wert. Gott ist alles und Gott demütigt uns ja nicht, aber er macht uns demütig in einer ganz angenehmen Art und Weise. Und die erste Stufe dieser Erniedrigung, und das fasse ich jetzt damit zusammen, die erste Stufe ist, anzuerkennen, Jesus ist die unangefochtene Nummer eins. Er ist der Herr. Hast du das begriffen? Hast du das für dich angenommen und kannst du das anerkennen? Jesus ist die Nummer eins. In meinem Leben ist Jesus die Nummer eins. Und dann kommt erstmal überhaupt nichts dann kommen andere Menschen, dann kommen andere Aufgaben, Dinge und so weiter. Aber Jesus ist die unangefochtene Nummer eins im Leben eines Christen. Er ist das Haupt. Er ist der Herr. Und die folgenden Stufen sind dann die Dienstgesinnung von Jesus anzunehmen. Anderen die Füße zu waschen, anderen zu helfen, andere zu besuchen, sie anzurufen, sie zu ermutigen, sie zu ehren. Ich habe einen gut gemeinten Wunsch an euch. Hoffentlich geht es mit euch bald bergab.